0: Bienvenido al episodio número 99 de Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre el caso de Marac. Bueno, esto es una, también una pequeña reflexión sobre algo que ha ocurrido hace muy poco y es el caso de Marac. Marac es un desarrollador que parece que aporta en muchos, muchos proyectos, pero dos librerías que él desarrolla, junto con otra más gente, que se llaman Faker y Color. Estas librerías, que son dos librerías de Javascript, son pues, bastante usadas en otros proyectos, o sea, dependen como dependencia en otros proyectos. Y este desarrollador eh, se quejó de que, digamos, grandes empresas que ganaban mucho dinero y que utilizaban esas librerías en su desarrollo, con los cuales ganaban muchísimo dinero después, no recibían un aporte económico o un aporte de recursos, etc. Y él, pues, la forma de quejarse fue modificar las dos librerías para que apareciera un mensaje que, que decía libertad, creo que era. Y después, en, digamos, en su repositorio de GitHub puso un mensaje donde se quejaba de que estas pequeñas librerías eran utilizadas por grandes empresas que después no aportaban nada al desarrollador, digamos, que fue un enfado el desarrollador. Digo, de una forma resumida, eh, eh, el motivo y la causa de, de este caso que ha sido bastante publicitado y en muchos sitios aparecidos. aparecido. Entonces, eh, bueno, el sábado, para poner un poquito más de contexto, el sábado participé, aunque fue solo una parte porque no pude estar mucho tiempo, participé en un episodio de, de República Web donde hablaban del caso y participaron mucha gente. En un que lo hicieron a través de un chat de audio de Telegram y después creo que ya está disponible en su podcast de República Web el audio. Yo solo participé, digamos, la primera media hora, di mi, di mi opinión y me tuve que ir. Pero después sé que estuvieron creo que hasta una hora y participó otra gente que yo no estaba. No lo he podido escuchar todavía. Pero próximamente además pondré un enlace a, al episodio para que, digamos, tengáis otra otra opinión, otros puntos de vista. Y aquí lo que daré eh, mi opinión sobre el caso de Marab porque, bueno, ya voy a empezar con la conclusión que realmente eh, creo que tiene razón, o sea, eh, es un fastidio que tu trabajo después no sea recompensado por la gente que utiliza esa, esa librería, que dependen muchísimo de, de otros proyectos, que tienen son su dependencia de, de otros proyectos y que después esta persona tiene razón y que hay grandes empresas que se aprovechan de estos proyectos open source para utilizarlo y realmente después pues, no hacer sus propias librerías o después simplemente no apoyarlo económicamente. Tienen dinero de sobra. Tienen toda la razón del mundo aquí el desarrollador, pero mi conclusión es que una patalita y que creo que hay otra forma antes de defenderse y como último recurso sería lo que acaba de, de hacer. Y ahora voy a poner, digamos, mi opinión a esa, a esa conclusión. Bueno, lo primero cuando tú participas o desarrollas software libre, tienes que aceptar una serie de reglas. Esto que le ha pasado a Marat, lo ha pasado en otros casos por ejemplo el último fue el de Last-Share con Amazon, que Elasticsearch era un software que era software libre, un buscador y que Amazon, digamos lo, lo hacía un for y vendía un servicio con un ElasticShare que modificaban ellos y Elasticsearch se enfadó y lo que hizo fue básicamente porque Amazon después no aportaba nada al desarrollo el cambio de la licencia para, digamos, dificultar esa digamos ese uso que hacía Amazon, que era totalmente legal, todo hay que decirlo, que lo que estaban haciendo no era nada, nada ilegal Amazon. Entonces, esto me recuerda como cuando juega al parchí y resulta que hay una regla que cuando tú comes una ficha de otra persona, tú te cuentas 20. O sea, si tú cuando empiezas a jugar al parchí y te comes una pieza, después no te puede enfadar porque la otra persona se coma 20. No es así, tú has aceptado una regla y tú pues, lo que tienes que impedir es que te coman las fichas. Y si no, pues no juega, al, no juega al parchí o antes de jugar al parchí especificas que tú quieres jugar con la regla de que después de comerse una ficha eh, no, no se coman 20. Pues esto es lo mismo. O sea, tú uh, en, el, en el tema del software libre hay una cosa que, que pasa siempre, incluso en cualquier software que da gratuitamente. Siempre hay gente que se aprovecha de que es gratis el software para usarlo de una forma muy intensiva y después no aportar nada ni, ni ayudar. Eso pasa solo con que el software sea gratuito. O sea, imagínate ya si el software es gratuito y tienes ya el código fuente disponible. Esto lo que puede provocar es que haya tantas empresas como usuarios que, que abusen de esa circunstancia. Y esto es lo que ha pasado con este caso con, con Marac. Un, una de las cosas que que puede pasar eso es el uso de, de la licencia. La licencia digamos permite o te permite digamos al desarrollador controlar un poquito este abuso. Dependiendo de la licencia pues eh, permite lo que le ha pasado a Mara o le, prop le proporciona unas restricciones. La licencia por lo que yo me he informado tanto de Faker como Color son del tipo MIT. Tipo el MIT tiene una particularidad. De hecho, por la comunidad de software libre, por algunas personas consideran que son las licencias más libres que hay. Porque lo que hace la licencia Meet es proporcionar toda la libertad de uso al usuario. O sea, simplemente eh, tú tienes un código de, lo distribuyes con licencia Meet por cualquier persona puede coger ese código y hacer lo que quiera con él. Le puede cambiar, puede mantener la licencia, evidentemente, puede hacer modificaciones. Esas modificaciones las puede cambiar de, a otra licencia, incluso... Eh, esas modificaciones pueden ser código cerrado, o sea, pueden añadirle una licencia propietaria, cualquier cosa que tú quieras. O sea, todo te lo, o sea yo escribo el código, lo pongo Meet y el usuario que haga lo que quiera con el código. Esto también es utilizado mucho por, por empresas porque a la empresa le interesa que el código esté disponible pero no ponerse restricciones ellos mismos. Entonces, hay empresas que generan un proyecto de software libre con todo lo que implica, con que pueda recibir aportaciones, pero después ellos crean una propia versión de ese código y lo cambian de licencia, incluso lo pueden poner en licencia propietaria sin tener que esa modificación, ese código añadido, eh, tenga que distribuirlo el código fuente. Entonces, algo que es muy ventajoso para la empresa. Por eso muchas veces se utiliza Mit. Y de hecho, Mit es una de las licencias, por lo menos por lo que yo he visto en mi canal de Telegram de Linux, eh, una licencia que es muy utilizada. ¿Por qué? Porque al ser una licencia Mit, eh, te permite que sea muy usado ese software porque no tiene restricciones. Entonces, tú tienes el código fuente y puedes hacer lo que tú quieras. Que eso es principalmente eh, uno de los motivos posiblemente de que sea tan, tan usado esta librería. Aparte que me imagino que por su calidad. Pero ser si una licencia MIT no hay restricción en el uso. Y por eso eso provoca un abuso. Y eso lo tendría que saber el desarrollador. O sea, cuando tú generas un código con licencia MIT, eso provoca que pueda ser mucho más utilizado que la gente que utiliza, que tiene un proyecto con GPL, que la GPL entre otras cosas, eh, impone una restricción en el uso, como por ejemplo estás obligado a todas las modificaciones que añade a ese código, ponerle la misma licencia, lo que se llama una licencia vírica la, el proyecto original tiene, tiene permiso para todos esos añadidos que han hecho o terceras personas lo puedan incorporar al software original, con lo cual todas las modificaciones que se producen reinvierten al software original, eso habrá gente que no le interese porque cojan su código añaden su parte particular y no le interese que, que ese código pues también lo utilice el software original porque entonces habría una competencia directa, entonces la GPL lo que permite eh, estos abusos los limita bastante, no significa que la gente no lo utilice, pero después si alguien eh, no hace esas normas, pues una violación de la licencia y ya se ha visto en algunos casos que se ha ido a juicio y han ganado el desarrollador muchos casos de hecho el último que lo puse de, de ejemplo en, en este en este podcast que dije que comenté el sábado de República web dije que lo último es el vicio la marca de televisiones se ha descubierto que está utilizando código de linux no sé si es aparte del kernel o un firmware que lo recordar que tenía gpl y ellos no han proporcionado el código ni no han proporcionado nada y de hecho están en juicio que creo que la Free Software Subfundation la metió en un juicio, creo que en Canadá, porque una empresa creo que de Canadá, no recuerdo dónde, pero está en juicio. Y ya ha habido otras sentencias que han dado la razón al desarrollador porque era una violación de las normas. La GPL obliga tanto eh, a proporcionar el código para que eh, reinvierta esas modificaciones a su original. Por pues eso, lo primero que podía haber hecho Marac, si tú eh, te quejas de que no estás recibiendo aportes de mucha gente y sobre todo te quejas en este caso de las grandes empresas que están utilizando tu librería pues cámbiala la licencia en vez de poner una MIT puedes poner una GPL3 puedes poner una GPL2 o puedes poner el gran abanico de licencias que hay de diferentes tipos, la que más te interese ¿qué pasaría en este caso? pues posiblemente es que dejaran de utilizar las grandes empresas y mucha más gente que no sea grande empresa dejarían de utilizar esa librería pues si eso es lo que quieres pues cambia de licencia. Esa es mi principal queja. Es, creo que él no debería haber hecho esa modificación porque esto lo que va a conseguir es fastidiar a mucha gente, pueden ser hasta usuarios particulares o pequeñas empresas, o incluso esas empresas que aporten con código o aporten con otro tipo de recursos económicos, y cambia la licencia, es lo primero que tenías que haber hecho. Eso es lo que pasó, como he puesto antes, el caso de la t Stitcher cambió la licencia porque Amazon estaba usando, de, de, estaba usando su librería, de hecho, hasta para servicios que eran de pago. Y creo que eso es lo que hay que hacer. Cambia la licencia, escoge otra licencia. A partir de ese momento, todas las actualizaciones que tú hagas se van a hacer con esa licencia. Las grandes empresas tienen dos opciones. O ellos mantienen las versiones antiguas de MIT, Entonces, ya digamos que no, no podrían utilizar las nuevas versiones porque tú has cambiado de licencia a una GPL y eso impone unas restricciones o directamente todos lo, lo podrían usar, pero tendrían que proporcionar pues, todo el código fuente en aquellos servicios que, que utilicen esas librerías personalmente creo que la, no lo sé porque esto no ha pasado, pero seguramente lo que harían estas esta grandes empresas o desarrollar su propia librería, no sé si eso es muy factible o cambiar a otra alternativa que tampoco se es muy factible o directamente pues, aceptar el cambio de licencia y, o mantener la, la versión antigua, utilizar una versión antigua y entonces pues eso es lo que hay, está permitido. Esto también va a provocar que haya una mala imagen del software libre porque el software libre, entre otras cosas, eh, digamos que fomenta la compartición de código, la libertad de uso. ¿Qué pasa? Que esa libertad de uso solo puede ser para el usuario, las grandes empresas o las empresas que generan beneficio con esa no tienen derecho a utilizar esa libertad porque ganan dinero. Yo, esto por ejemplo, eh, una discusión que he tenido varias veces con, con un compañero mío de POSCA, de Vaquero, que él dice que, que él cree que lo mejor es que un porcentaje o que haya una licencia que, eh, que las grandes empresas que utilicemos tengan un beneficio económico, pues que tengan que reportar un, una cuota o un porcentaje. De ese, de ese beneficio que obtienen a utilizar esta librería open source. Yo creo que es una buena idea, pero yo soy el escopino que, que al software libre no hay que obligarlo, hay que convencer. Yo creo que lo mejor sería a estas grandes empresas convencerla de que aporten algún tipo de, de beneficio económico o de código, o si no quieren aportar código, convencerla. Algunas pueden que la convenzan y otras no. Pero es que son las reglas del juego. La regla del juego es que cuando tú aportas o tú proporcionas una licencia MIT que te permite hacer cualquier cosa con ese código, haya gente que abuse y no devuelva nada. Pero siempre ha sido así y siempre será. Si te fastidia muchísimo, como he dicho antes, puedes convertirlo a otro tipo de licencia. Incluso, en hipotético caso, no sería la mejor opción para mí, pero lo vuelves software propietario. Entonces, que paguen una licencia, así que utilizas tu librería y punto. Pero modificar a escondida un código para que parezca un mensaje es una mala imagen para los desarrolladores de software libre porque parece ser que dicen que, como me enfade, voy a modificar el código para fastidiarte a ti. Es verdad que también tienen que haber un control de calidad en estas grandes empresas para comprobar que el código que añaden sea eh, legítimo vale, también es verdad que está, que tampoco sabemos si estas grandes empresas tienen algún desarrollador que comprueba el código antes de añadirlo, no lo sabemos simplemente eh, lo que sabemos es que han hecho una modificación el desarrollador y que esa modificación pues se ha anunciado hay gente que se ha quejado de que, de que aparece determinado mensaje pero es una mala imagen del software libre de si me enfado te cambio el, el código entonces es que provoca desconfianza y esto realmente es un caso anecdótico generalmente porque lo que he dicho antes generalmente cuando hay un tipo de problema o de abuso y el desarrollador o la empresa que lo desarrolla eh, generalmente eh, tiene está enfadado porque lo utiliza mucha gente pues tiene otros mecanismos como el cambio de licencia también es verdad que parece ser que se quejaba de que no recibía suficiente aporte económico y por lo que he visto, tampoco es que tuviera muchos servicios adicionales a esas librerías. Creo que tenía el GitHub Sponsor, algo que prácticamente no utiliza ni Cristo, pero no ofrecía un servicio de soporte, por ejemplo, de pago, que es algo muy típico en los proyectos de software libre. Tú utilizas mi, mi librería, si tienes algún problema. Pues yo te, me pagas un, un dinero por un soporte, yo te ayudo, lo arreglo, lo modifico lo, o te lo preparo a medida, algo que se utiliza en muchos software, pero no sé, hay que hacer algo. Eh, yo siempre me he quejado que el software libre eh, tiene un problema grande, y de hecho he grabado algún audio comentándolo sobre la financiación, y está muy infrafinanciado. En parte es porque la cultura gratis que tiene. Mucha gente sobre el software libre es predominante. La gente no suele aportar muchos recursos económicos y ya aportas código ya es que por sí algo complejo. O sea, aportar un código a un, a, a un proyecto que no lo has hecho tú, que primero tienes que empezar a saber cómo funciona y después hacer aportes de código es muy complejo. Y si ya no hay aportes de código habitual de económicos, tampoco hay muchos. Entonces tiene, el desarrollador tiene... La, la obligación que si quiere tener algún recurso, un apoyo económico, tiene que trabajárselo un poco, ofreciendo servicios, ofreciendo diferentes formas. Algunas grandes empresas, pues incluso ofreciéndose a grandes empresas o comentando que una, yo qué sé, algún tipo de, de ingreso económico o ayuda económica se lo puedes también publicar o comentar a, a las grandes empresas que utilizan, nunca se sabe. También hay que reconocer que las grandes empresas... También apoyan bastante el software libre, de hecho Amazon, Google, todos tienen un repositorio en GitHub con muchísimos proyectos, además que el de Amazon son muchísimos repositorios, la mayoría son GPL, son MIT y son proyectos de software libre que ellos han gastado recursos, evidentemente son proyectos que ellos mismos utilizan en su infraestructura, en su código, en sus proyectos, pero que lo dejan disponible para cualquier persona lo utilice. Yo mismo he visto repositorios de empresas como Uber, Airbnb, eh, de Amazon, de hace poco vi el repositorio de esta empresa china, Tencent, que tenía bastantes proyectos sobre todo relacionados con la inteligencia artificial y hace poco puse uno de ellos en un canal que tengo de Python, que era un proyecto de inteligencia artificial, de Machine Link. creo recordar, y ya hasta patrocinado por Tencent. Eh, pero me parece un poco absurdo que por una pataleta que aunque tenga razón y que haya que se produce mucho abuso en el software libre pero creo que es una pataleta y que no se debería tomar el último recurso utilizarlo como el primero y poco más tampoco hay que darle más vuelta al asunto creo que resumiendo simplemente como he dicho en la conclusión el desarrollador tiene toda la razón es un abuso de su código y que estaría bien que esta empresa apoyarán más el software libre de una forma más directa pero son las reglas del juego y si tú proporcionas algo gratis y código fuente y si la licencia le das toda la libertad al, de uso al usuario pues es lo que te arriesga también es verdad que eso te proporciona una gran digamos difusión o uso de esa librería porque te interesa y poco más eh, bueno, el siguiente episodio será el número 100 y no voy a hacer ningún tipo de aniversario, pero he pensado que hacer un, un episodio un poquito diferente. Y a raíz he pensado que va a ser un episodio, va a ser un episodio, digamos, doble. Porque a raíz del de último audio, el audio 98, que comenté sobre el caso de. Bueno, el artículo ese que leí y sobre que el Linux no funciona en el escritorio y las razones que daba ese, esa persona y yo comenté mi, mi opinión sobre esas razones, he decidido, pues mira, ya que soy usuario de Linux desde hace muchos años, ¿por qué no doy yo 10 razones para no usar Linux y 10 razones para usar Linux? Así que el episodio 100 será un episodio doble, el primer episodio, la primera parte, digamos, de este episodio doble será 10 razones para no usar Linux y la segunda parte será 10 razones para usar Lino. Así que pues, espero que en la semana que viene o, o, o en estos días, si me da tiempo, lo, lo pueda grabar. También eh, recordar que, que ha empezado otro proyecto nuevo, que es una newsletter sobre Telegram, que va a estar acompañada del podcast de que ya tengo de, de Telegram, que se llama Aviones de Papel. Es, la newsletter se va a llamar exactamente igual, Aviones de Papel. Y será quincenal, entonces cada episodio será la parte newsletter y después una parte sonora que será el, el podcast donde digamos haré unos comentarios sobre lo que. el contenido de la de la newsletter. Lo pondré en las notas de, del audio, en una de una hecha en su app, la pondré por si alguien se quiere, ya ya, ya, se, ya ha puesto el primer episodio, Hace, ayer fue, lo, lo publiqué. La primera, el primer número, así que pondré la, la dirección para quien quiera suscribirse, y cada 15 días, pues estará tanto el, el, la newsletter como le acompañará un, un audio del podcast de aviones de papel. Que de hecho ahora lo grabaré. Y cada 15 días, pues tendrá variando unos días la newsletter y después el audio grabado. Así que me despido de vosotros. Bueno, antes de dar los métodos de contacto, recordad que esto tiene una cuenta de Twitter que es tomando guión bajo un guión bajo café una cuenta de correo que es tomandouncafé.net.eu y el, este audio se va a distribuir tanto por el canal de Telegram tomandouncafe como por Anchor FM y IVO. Recordad con el nombre de Tomando Un Café. Así que me despido de vosotros. Hasta el siguiente audio. Adiós.